0: Vamos abrir nossa Bíblia em Daniel capítulo 6, esta será a nossa unidade de reflexão nessa manhã, nós estamos estudando o livro do profeta Daniel e hoje nós vamos continuar nossa caminhada na trajetória desse profeta olhando para o capítulo 6, tá? O capítulo de hoje nos traz o que aconteceu além do reinado de Nabucodonosor e após a queda da Babilônia. Na semana passada, nós percebemos e aprendemos como que o Império Medo-Persa dominou de forma sigilosa e destruiu o Império da Babilônia naquele episódio onde o rei Belsazar estava comemorando ali um grande feriado, regado a muita bebida e a muita festa, e zombando dos utensílios da casa de Deus, quando aquela mão poderosa apareceu e trouxe sobre ele um julgamento e, com esse julgamento, também o fim da Babilônia. Agora, entra um outro reino, um outro império em cena. E o, o império é chamado de Medo-Persa. Eu preciso fazer uma explicação inicial, porque você vai ver dois nomes aparecerem durante o reinado em Medo-Persa. O grande rei Ciro, que era o rei da Pérsia, um homem poderoso, que, de acordo com Isaías, foi um instrumento de Deus para continuar os ensinamentos que ele deveria aplicar sobre o povo de Israel. Deus chama, chega a chamar Ciro de meu ungido, em Isaías 45. E também vamos ver o nome de Dário, que vai aparecer hoje aqui. Para que você entenda, Ciro é o novo governante do mundo antigo. Ele assume de forma menos gloriosa, mas de forma global, o maior império do mundo. E ele faz agora colocar, o que ele faz agora é colocar delegados ou sub-reis em algumas províncias para cuidarem dos seus negócios. Na região da, de Jerusalém, dos judeus, Dário ou Dario foi designado por Sírio para governar este território que antes pertencia à Babilônia. Então, o episódio, embora fale sobre o rei Dario é, de fato, alguém sob o comando do rei Ciro, o grande homem poderoso dessa época do Império Persa. Uma das coisas que Deus fez através de Ciro foi devolver Jerusalém para os judeus e permitir que os judeus que estavam exilados na Babilônia voltassem para a sua antiga terra natal e reconstruísse o seu povo. Se você abrir comigo a sua Bíblia em Esdras... Abra rapidinho sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 1, versos de 1 a 7, nós vamos ver que uma das primeiras coisas que Ciro fez foi devolver aqueles judeus que estavam exilados, nós olhamos a trajetória do povo do capítulo 1 ao capítulo 5, ele permitiu que aquelas pessoas voltassem para a sua terra natal, observa o que tem escrito em Esdras, capítulo 1, versos de 1 a 7. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, assim disse Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reis da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós e de todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Uma das primeiras coisas que Ciro faz é entender que Deus o colocou lá, Lembra da figura de Nabucodonosor, que não pensava sobre isso, mas que Deus teve que se manifestar, se apresentar a ele, até que ele entendesse que Deus governava todas as coisas? Ciro já assume o poder, entendendo que Deus deu a ele todos os governos da terra, e colocou no seu coração o desejo de enviar de volta os judeus para a sua terra, para construírem um trono, um templo para o Senhor. Abre de novo. Em Esdras, só que agora no capítulo 6. Versos de 1 até o 3. Até o 4. Esdras 6, 1 a 4. Então, o rei Dario deu ordem e uma busca se fez dos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Aquimetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim, dois pontos, o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes, a sua altura será de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com três carreiras de grandes pedras e uma madeira nova A despesa se fará da casa do rei Voltando agora para Daniel Nós temos a história do rei Dario Quando ele assume o que era antigamente da Babilônia E vai coordenar as coisas ali Quando ele assume A primeira coisa que ele faz É mandar de volta os judeus para a sua terra Para reconstruir em Jerusalém Porque era uma ordem de cima Uma ordem do rei como bom soldado, ele fala, olha, o rei mandou, vamos cumprir isso o mais rápido possível. Então, Dario manda de volta, libera os judeus para voltarem para a sua terra natal e reconstruírem a sua vida. Aqui, outros profetas já aparecem na história e nós vamos falar deles em outro momento. Dos versos 1 a 3, nos mostram como o rei Dario foi administrar o que antes era o território da Babilônia. E o capítulo começa nos apresentando a sua estratégia. Olha, pareceu bem a Dario, Daniel capítulo 6, constituir sobre o reino 120 prefeitos, 120 governadores ali que fossem reger a, 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 aquela província, que estivessem espalhados por todo o reino. E sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas, ou prefeitos, dessem conta para que o rei não sofresse dano. O que estava acontecendo? Na mudança de gestão, talvez a gente entenda isso no ambiente mais político, mudou o governo. Alguns cargos eram de confiança, cargos comissionados, e aqui havia muito dinheiro envolvido. Nós não estamos falando da prefeitura de São Luís, estamos falando da prefeitura da Babilônia. Era uma coisa muito gloriosa. O novo governo... Não queria ser enrolado nem passar a perna, não queria perder dinheiro por causa de antigos funcionários que pensando assim: ah, o nosso rei saiu, perdeu, a gente vai fazer o um raspa aqui, o outro que fique com o um prejuízo para frente. O rei Dario tomou uma estratégia: nós vamos colocar pessoas que vão investigar as finanças, as obras, todo o custeio público, e esses homens serão supervisionados por três superiores que prestarão conta a mim. Qual era a estratégia? Nós não queremos perder nada. Nós não queremos perder as arrecadações, não queremos tomar prejuízo aos cofres públicos e nós não queremos que a riqueza do rei e o seu império sofram algum prejuízo com isso. Ele tem uma estratégia administrativa e gestora muito interessante. Só que o capítulo 6 começa falando de Daniel. No capítulo 5, nós já temos Daniel com quase 80 anos, um idoso que tem o seu último confronto ali com o rei Belsazar e traz a interpretação daquela escritura. Mas o capítulo 6 começa dizendo o seguinte, mesmo idoso, toda a trajetória de Daniel na Babilônia foi uma trajetória bem-sucedida. Ele se tornou alguém indispensável, mesmo na transição de governo. Ele era aquele funcionário público que mesmo mudando o prefeito, mesmo mudando o governo, ele era uma pessoa tão fiel, tão transparente, tão compromissada com o seu trabalho, que ele precisaria ficar ali para que as coisas andassem muito bem. Aquele jovem rapaz, exilado, um ex-escravo, que veio de longe quando seu povo foi dominado, se tornou uma pessoa importante e o número dois em todo o império da Babilônia. Então, o contexto do capítulo 6 é um Daniel ainda mais idoso, num outro governo, onde os seus amigos todos voltaram para Jerusalém, ou ele não foi permitido voltar, ou ele não quis voltar. O importante é que ele fica na Babilônia para ajudar o rei Dario nessa nova etapa. O verso 3 diz assim, então... O mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e prefeitos, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. A índole de Daniel, na prestação do seu serviço a um rei estrangeiro, a uma pátria que não era sua, fez dele alguém de tamanha relevância que logo, logo ele conseguiu ascender profissionalmente. Eu quero que você observe comigo que no verso 3 nós já temos uma lição importante para a nossa vida pessoal. Daniel fazia a sua atividade profissional não considerando o descaso, o desrespeito, o desânimo profissional, mas Daniel fazia tudo para o Senhor e, por isso, ele tinha um espírito excelente, ele servia com qualidade e isso o fez ser destacado dentre os outros profissionais. Dos versos 4 até o verso 9, nós temos essa ascensão de Daniel cada vez maior, mais ah, notado pelos seus superiores, cada vez mais destacado no seu trabalho, pelo bom exercício da sua profissão, por ser aquele funcionário que chegava no horário, por ser aquele funcionário que era transparente nas suas negociações, por ser aquele homem de confiança do seu superior, Daniel ganhou essa projeção. E, logo, logo, com a ascensão, a inveja e o complô de alguns homens invejosos aparece em cena. Do verso 4 ao verso 9, alguns homens incomodados com o porquê Daniel estava crescendo tanto naquele novo reino, assim como ele havia crescido no reinado anterior, procuraram alguma forma de atacá-lo. Dizeram o seguinte, olha, esse cara não deve ser tão bom assim, ele não deve ser um, uma pessoa tão reta assim, ele não deve ser um bom funcionário, ele deve ter alguma mancha alguma mácula, alguma coisa que nós possamos derrubá-lo de onde ele está. Os inimigos começaram a se incomodar com o sucesso de Daniel. Então, eles começaram a procurar alguma forma. Não, nós vamos olhar aqui o livro caixa dele, nós vamos olhar aqui a folha de ponto, ver se ele está assinando certinho, nós vamos olhar aqui se ele não está levando nada para casa, nós vamos abrir as gavetas dele aqui para ver se tem alguma coisa ilícita, mas não acharam nada. E aí o verso 4 vai nos dizer que eles procuraram uma forma de atacar mas não conseguiram encontrar, porque em Daniel eles encontraram um homem fiel, um homem correto, um homem que não tinha culpa na sua conduta pública. No verso 5, eles se reúnem e chegam a uma conclusão. E olha que conclusão fantástica. Nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Daniel era um homem tão reto e íntegro no exercício da sua profissão, que ele chegar a essa conclusão. Por mais que a gente procure, nós não vamos achar nada contra ele. Se não, procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E é aqui que a trama começa a se desenrolar. Eles pensaram, a conduta profissional de Daniel é impecável. Ele é um homem correto. Nós não temos como atacar e, muito menos, levantar um falso testemunho contra ele. Mas tem uma coisa. A sua fidelidade pode ser a sua grande derrota. Eles pensaram assim, Daniel ao longo desses 70 anos de cativeiro se mostrou um homem fiel a Deus. Ele não se corrompeu desde o começo do capítulo 1 até o episódio com Belsazar. Daniel não se corrompeu com o seu Deus mesmo estando na Babilônia. E os seus inimigos pensaram assim, se nós tramarmos alguma coisa contra o Deus de Daniel e contra ele nós vamos conseguir derrubá-lo. Aí observa, passa o seu olho rapidinho na tua Bíblia aí, quantas vezes a expressão foram juntos vai aparecer daqui para frente. No verso 6, então estes presidentes e prefeitos foram juntos ao rei e lhe disseram, ó oh, rei Dario, vive eternamente. A ideia que o autor vai passar aqui é de um complô. Aqueles homens se reuniram, se reuniram e fizeram um complô. Olha, nós vamos todos juntos armar uma coisa para Daniel. E o que, é que a gente pode fazer? Dario não era tão diferente de Nabucodonosor assim. Um homem que governava a Babilônia queria o quê? Autoridade, poder e glória. Dario estava naquele lugar. Embora ele fosse um subordinado de Ciro... Ele era o homem da Babilônia. Então, eles já chegam bajulando Dario. Ó, oh, Dario, que você viva para sempre entre nós, porque tu és um rei muito bondoso. Você está asfaltando as ruas do nosso bairro, você está tapando os buracos, você está fazendo muita coisa legal, vai botar um VLT aqui na cidade. Agora tem um detalhe, verso 7. Nós precisamos acertar um detalhezinho para que você se torne melhor ainda. Verso 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O que, que eles estão fazendo? Lembra do Nabucodonosor? Nabucodonosor, não basta você ser o imperador, o rei, você tem que ser adorado. Dario, lembra que Nabucodonosor já teve essa glória, você pode ter ela para você. O que é melhor para um homem ganancioso do que ter uma oferta dessa de ser adorado e ter mais louvor e glória? Aquilo cai sobre Dario como um bálsamo. Pronto, é isso que eu quero. Só que observem, que quem está tomando a iniciativa não é o rei. Dario não tem essa intenção, mas a tentação vem na sua fraqueza. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, porque é assim que a tentação nos derruba. Irmão, às vezes você não está nem procurando o pecado, mas já ouviu aquele ditado que o pecado bate a porta e ele junta justamente a, a fome com a vontade de comer. Dario não estava pensando nisso, porque ele não tinha feito esse decreto. Mas quando os mensageiros de Satanás chegam, toca na ferida dele. E ele vê naquilo uma oportunidade de ser louvado na Babilônia. Verso 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e peças, que não se pode revogar. Aqueles amarraram a coisa certinho. Olha, rei, está tudo pronto. Já chegaram com o documento oficial. Assina e olha só. Lembra que uma vez que você assina, de acordo com a lei, você não pode voltar atrás. Dario, no verso 9, apenas assina o documento e sela com o seu anel. Agora, esse trecho vai nos falar muito também sobre a integridade de Daniel ao ouvir esse relato. Porque quando ele sabe chega aos ouvidos dele, que Dario assinou esse documento e que aqueles homens apelaram para o ego e o desejo de poder do rei, ele, Daniel, ouve aquele relato, porém, ele não se deixa abater. O verso 9 nos vai mostrar que o rei sábio e poderoso foi, na verdade, manipulado pelos invejosos que queriam só derrubar a Daniel. Essa lei foi criada com a intenção de derrubar um homem, Daniel. Por quê? Porque somente ele tinha um hábito que vai aparecer agora no verso 10. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Olha o detalhe. Daniel tinha um hábito, e esse hábito se tornou sua prática durante todo o tempo na Babilônia. O nosso encarte, depois pode projetar aí sobre os estudos de Daniel, é exatamente essa imagem. Daniel, no erado da sua casa, Orando como um costume aprendido na época de Salomão. Depois você pode conferir aí na sua Bíblia, 2 Crônicas 6, 34 e 35. Quando Salomão inaugurou o templo, Salomão fez uma oração muito bela de consagração ao Senhor. E ele falou assim na oração, Quando um filho teu for pego na guerra e deportado, se ele orar em direção a essa casa, nós temos certeza de que Deus ouvirá. Se o teu filho, machucado de guerra ou ferido pela fome, orar nesta casa, o Senhor ouvirá. Parece que esse costume se tornou um costume no período do exílio, adotado pelos judeus, obedecendo literalmente a fé e o apelo de Salomão, orando em direção a Jerusalém, na certeza de que se eles orassem, olhando para aquela casa, Deus de lá ouviria a sua oração. Daniel manteve esse costume por 70 anos, mais ou menos, três vezes por dia, orando ao seu Senhor em terra estrangeira. O detalhe que precisa ficar claro aqui é que, como aqueles invejosos não conseguiram atacar a Daniel na sua vida pública, eles invadiram a privacidade de Daniel. Eles começaram a perceber Daniel dentro da sua casa na sacada da sua casa, eles começaram a perceber, um complô, olha, três vezes por dia, ele ora no mesmo horário, no mesmo lugar, e nós temos certeza que ali ele ora para o Deus dele, para o Deus que capacita ele a fazer essas coisas. Então, nós temos aqui uma forma de derrubar Daniel, o hábito dele vai ser usado contra ele nessa situação. E aí, de novo, nessa conspiração, verso 11, aqueles homens, de novo, foram juntos... E, tendo achado a Daniel a orar e suplicar diante do seu Deus, acharam ali uma oportunidade. Detalhe importante, Daniel, mais uma vez, pega um documento que é contra ele. Não é a primeira vez, mas Daniel não se importa. Romanos vai nos ensinar sobre os limites da obediência ao Estado. Todos nós devemos obedecer às autoridades instituídas, Romanos capítulo 13, porque elas são instituídas por Deus, ou para nos abençoar, ou para nos punir, mas todos são colocados por Deus no poder, nós já falamos disso em outras ocasiões, mas se nós temos um governo corrupto, ele foi instituído por Deus para estar lá, e ele está lá com o um propósito, ou nos abençoar, ou sendo corrupto, nos punir e nos ensinar muitas coisas. Daniel sabia que estar na Babilônia sobre um governo estrangeiro era vontade de Deus e que Deus colocou ele lá. Mas há limites. E quais são os limites da obediência ao governo e ao Estado? Quando as leis promulgadas são contra a palavra. Quando a lei assinada ou decretada ou a atitude do governo feria a escritura. Nós, nesse caso, Somos convocados a não obedecer ao Estado e permanecermos fiéis à Palavra de Deus. Mesmo que, por causa disso, tenhamos consequências drásticas. É por isso que a igreja foi perseguida ao longo da história. É por isso que existem movimentos de resistência cristã em povos em países onde o Evangelho é perseguido. Porque nós temos a instrução bíblica de sermos fiéis à Palavra. Nos importa obedecer a Deus e não a homens quando homens, de forma intencional e mal intencionada se colocam contra a palavra de Deus. Daniel ouviu uma lei que era contra o seu Senhor e a sua palavra, ele não se submeteu a ela, porque Daniel tinha um coração firme ao Senhor e não ao rei da Babilônia e ele continua a orar, três vezes por dia como de costume aqueles homens, a conspiração invadindo a privacidade de Daniel tentando o incriminar levam esse relato ao rei. Observem que Daniel é vítima de ódio e de inveja racial. Vamos ver, é interessante também fazer uma observação nesse caso, é que a postura de Daniel é ir para sua casa, no seu quarto, orar ao Senhor, buscar auxílio no Senhor. Ele não transformou o palácio ali numa igrejinha, né? Isso. Não um puxadinho da sua igreja dentro do palácio. Ele tomava atitude como um funcionário público, governava conforme o Senhor ordenava, conforme os princípios bíblicos, com honestidade, com descrição, com tudo. Mas, quando se tratou de uma situação dessa, ele não foi lá para o palácio rogar ao rei que modifique a situação. Ele vai buscar em Deus a solução, na sua casa, que, às vezes, a gente confunde o nosso lugar de trabalho querendo transformar ali uma igreja onde não é a nossa postura. Né? Perfeito, muito bom. E Daniel usa a sua liberdade do seu lar para continuar a sua devoção, a sua fé. Aqueles homens motivados por ódio e inveja racial, olha o que eles dizem no verso 13. Eles vão lá até o rei, verso 12, e falam assim, rei, não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, Fosse lançado na cova dos leões, respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, olha como é que eles se referem a ele, esse Daniel aí, esse outro, igual a gente fala aqui no Maranhão, esse outro aí, que é dos exilados de Judá, ou seja, que é da escória que veio lá de Judá, dos escravos, não faz caso de ti. Eles já jogam Daniel contra o rei. Olha, não está nem aí para ti, Heide. zombra da tua cara, nem do teu interdito que assinaste. Antes, não só uma vez, mas três vezes por dia ora ao seu Deus. Para que você entenda, eu passou despercebido, eu tenho que explicar. A Babilônia era um império. Existiam dois impérios menores, Medos e Persas, que se uniram. Quando Ciro domina os Medos, eles fazem uma coligação e formam um só império chamado Medo-Persa. Ciro se torna rei sobre todos. E aí agora as leis foram ah, conjugadas, porque eles eram uma nova potência mundial. Quando esses homens procuram o rei, eles jogam Daniel contra ele. Olha, rei, esse cara aí ele não está nem aí para o teu poder. E ele não faz, né? só uma vez, não. É três vezes por dia em forma de zombaria. A cova dos leões não era uma coisa só desse império aqui. Quem já assistiu aquele filme 300, quando o mensageiro de, de Xerxes vai falar com o Leônidas no começo do filme, o, o mensageiro é um negão bem fortão que chega lá para dar uma palavra, e o Leônidas está na porta do seu palácio, ali num lugar, e o, o rei vai dar uma mensagem para que ele se arrependa e se renda. Vocês lembram dessa cena? o Leônidas, parecendo até comigo, assim forte, bonito, grita, nós não nos rendemos, isso é esparta, e dá uma pesada no, no peito do velho, do cara e ele cai naquele buraco. Era comum daqueles povos terem aquelas covas onde tinha ou crocodilo, ou tigre, ou leão, que era uma forma de matar e torturar os seus inimigos, os reis, os representantes presos. Então, essa, esse, esse costume da cova do leão, não era só desse povo, mas era desses povos antigos. E era uma forma brutal de assassinar ah, os seus opositores. O rei, quando sabe disso, verso 14, ficou muito triste. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Parece que caiu a ficha do rei. Ele falou assim, poxa, me enganaram. Eles fizeram de tudo para eu prejudicar um homem correto. Eles fizeram de tudo, eu não percebi, para prejudicar um homem íntegro que era Daniel. Dario não tinha amizade com Daniel, mas Dario respeitava a conduta pública de Daniel porque sabia quem ele era. Quando o rei cai em si que aquela trama foi para desfavorecer Daniel, ele fica muito penalizado e tenta agora resolver essa situação de toda forma. Ele vai tentar contornar. Porém, no verso 15, de novo, lembram o rei de um detalhe. Então, aqueles homens olha, foram juntos ao rei e disseram, olha, rei, é o seguinte, vou traduzir para vocês aqui, não vai ficar muito legal se a gente dê um telefonema lá para Ciro e dizer que você assinou um documento e agora você está voltando atrás, porque não é o nosso costume fazer isso. O coitado do Dario se viu agora sem saída. Ele tinha que fazer alguma coisa, porque ou era a cabeça dele que ia para a guilhotina, ou ele ia prejudicar um homem inocente, conforme era Daniel. Então, ele percebeu que aquela lei foi decretada contra Daniel e que os invejosos o manipularam, mas já era tarde demais, porque ele não teve mais o que fazer, porque ele foi chantageado e preservou a sua própria vida, o seu emprego, a sua família, e não teve outra alternativa a não ser dizer é, agora é tarde demais, chama Daniel. Aí os versos 15, 16, 17 falam do rei chamando Daniel. Quando Daniel chega diante do rei, o rei manda executar a ordem. Olha executem, joguem Daniel na cova dos leões. Porém, o rei fala assim a Daniel, olha, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre de mais uma dessa. Dario reconhece que Daniel é um servo firme, constante e temeroso ao seu senhor. Olha, Daniel, esse Deus que tu serve todo esse tempo aqui na Babilônia, ele precisa fazer alguma coisa por ti. Observa que a trama agora não é mais só contra Daniel, mas é, de novo, contra o Deus de Daniel. Tudo que o rei pode fazer pelo seu servo, ele fez. E agora ele só pode confiar que a fé de Daniel traria alguma, situação, alguma solução para aquele momento ali irreversível. Os leões eram alimentados pela carne dos inimigos os leões estavam famintos. Os leões ficavam ali só para devorar os inimigos do Estado. Então, Dario sabia que, se Daniel caísse naquela cova, ou ele morreria da queda, ou ele morreria devorado. Lembra do filme? Quando o, o Leônidas bate no cara e é bem fundo a cova? É exatamente aquilo ali. Então, no verso 18, ah, 17, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer música à sua presença, hora nenhuma, e ficou sem sono. Pela manhã, ao romper do dia... Levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com uma voz entristecida. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó oh rei, vive eternamente, o meu Deus... Enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Os versos 17 até o 28 vão nos mostrar que Deus, mais uma vez, precisaria se mostrar poderoso na Babilônia. Precisaria se mostrar um Deus sobrenatural que faz, faria o que homem nenhum poderia fazer. O verso 18 relata esse tormento emocional do rei. Ele sabia que tinha prejudicado o inocente. Ele sabia que tinha sido manipulado. Então, ele foi para casa, não conseguiu comer, não quis música para dormir, ficou atormentado e esperou logo amanhã do outro dia. Amanhece bem cedo, ele corre lá para a cova, porque mesmo não acreditando em Deus, ele acreditava no Deus de Daniel e na fé de Daniel. Então, depositando fé na fé de Daniel, ele corre para lá. Eu imagino que o texto faz questão de mensurar que, no fundo, ele tinha um pouco de incredulidade, porque ele chega lá na cova e fala com uma voz triste, Daniel, está aí, cara? Oh, meu Deus, Daniel, fala alguma coisa. Embora confiando que pudesse acontecer alguma coisa, ele não era um homem crente, ele confiava na fé de Daniel. Quando ele clama, ele grita. E lá no fundo do poço, literalmente da cova, ele ouve a resposta de Daniel no verso 20. Daniel não perde a oportunidade de mais uma vez relatar quem era o Deus a quem ele servia. Daniel não grita assim, errei, hey, rei, eu estou aqui, eu estou vivo, abre aqui. Não, ele fala, rei, hey, o meu Deus enviou o seu anjo para me livrar. Daniel, mais uma vez, não tem glórias para si. Ele podia ter inventado uma história, se fosse o eu da vida. Ah, rei, tu não sabe. Na hora que eu caí aqui, compadre, dei de porrada nesses leões aqui a noite toda, estão tudo quietos, mansinho, mansinho. Daniel era um homem crente. O meu Deus, a quem eu sirvo, aquele mesmo Deus que tu apelou para que fizesse alguma coisa por mim, ele prendeu os leões. Daniel cria aí um Deus pessoal, um Deus poderoso, que cuida dos seus filhos e que toma conta de nós todos os dias da nossa vida. Mesmo quando homens queriam tirar a vida do profeta de forma injusta, somente quando Deus permite ou permitiu é que isso aconteceu. Olha que grande ensinamento. Os homens tentaram atacar a Daniel, mas Deus sabia que aquele não era o momento do fim dele. Não era na cova que ele iria morrer. Então, mesmo que os seus opositores o lançassem lá, lá na cova, Deus amarrou a boca dos leões. Deus não permitiu que Daniel morresse nem da queda e nem do ataque voraz dos leões, porque Deus ainda tinha algumas coisas para fazer na vida de Daniel. E aí agora, nos versos seguintes, após louvar a Deus, o rei, no verso 23, se alegrou de sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Olha que mensagem fantástica. Ele era um idoso. Vamos pegar, era a idade do irmão Davi. Quando ele sai, não tem um arranhão, não tem um machucado, e o texto é bem claro. Não era porque ele era um super-homem, não. Porque ele crera no seu Deus. Dario, como eu falei agora há pouco, não pôs à prova apenas a Daniel. Mas o Deus de Daniel, olha o que ele pergunta, Daniel, dar-se-ia o caso do teu Deus a quem tu serves te livrar dos famintos leões que destroem homens aqui nesse calabouço, nessa cova? Esse Deus que tu serve, essa fé que tu acredita, pode te livrar na hora mais crucial da tua existência? A resposta de Daniel ficou muito clara, pode sim. Eu acredito num Deus vivo. A minha fé é num Deus verdadeiro e o Deus a quem eu sirvo pode enviar um anjo para fechar a boca do leão para que eles não me fizessem isso, nenhum dano. E por que, que Deus livrou Daniel? Será se é porque ele era um homem sem pecado? Será se porque ele era melhor do que outras pessoas? O verso 22 vai dizer que não. Embora ele fale assim, não foi, achar, foi achada em mim inocência diante dele isso não quer dizer que Daniel não era sem pecados. O que o texto vai dizer é que Daniel era um pecador, mas que Deus olha os seus eleitos através de Cristo, que nos justifica de todo o nosso pecado e nos faz santos diante do Pai. Daniel sabe que Deus não julga conforme a sua natureza carnal, mas que Daniel foi visto por Deus pela lente de Cristo, mesmo sem saber quem era Cristo ainda, ele foi salvo pela graça e sabia que é assim que Deus o via, com uma lente da justiça de Deus nele. Ele fala, olha, não foi, foi achada em mim inocência diante dele. Eu sou um eleito, se ele estivesse no dia de hoje. Cristo me salvou e por isso Deus não imputa sobre mim o meu pecado, mas coloca sobre mim a justiça de Cristo. O que Daniel diz é que Deus não nos olha nos condenando, mas nos olha pela bênção derramada sobre nós por Jesus Cristo. A lição aqui no verso 22 é para todos os crentes. Aqueles que vivem crendo na justiça de Cristo serão salvos da condenação final. Aqueles que creem em Cristo serão aqueles a quem Deus sempre trará um livramento conforme a sua vontade o texto termina, o capítulo 6, Dario agora percebe que tudo foi uma trama, uma conspiração. Ele manda chamar aqueles homens e eles foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e as suas mulheres. E ainda não tinham nem chegado ao fundo da cova. E já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. O autor faz questão de dizer os leões estavam com muita fome. E se Deus não tivesse feito algo por Daniel, esse seria o fim dele. E aí agora o rei decreta um novo interdito, uma nova carta, dizendo, olha, o rei Dario escreveu o verso 25, aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam na terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele a quem livrou, quem livrou a Daniel do poder dos tão temidos leões da Babilônia. O novo decreto de Dario... Nos traz informações preciosas do que Deus estava fazendo na Babilônia. Primeiro, somente Yahvé pode abençoar todos os povos, línguas e nações com a paz. A paz de Yahvé vos seja multiplicada. Segundo, ele é um Deus vivo, pessoal, onipotente e eterno. Olha o que Dario reconhece sobre Yahvé. Ele é um Deus que pode trazer paz. Ele é um Deus vivo, pessoal, onipotente e eterno. É um Deus que guarda, dirige, governa e salva os seus filhos. É um Deus Senhor de todas as coisas criadas. Dario emite uma carta louvando mais uma vez a Yahvé dentro do território inimigo, dizendo não há outro Deus igual ao Senhor de Daniel. Deus cumpre o seu propósito. Ele se mostra rei sobre todos, mesmo no território inimigo. Possíveis aplicações nos fazem terminar esse estudo do capítulo 6 e que nos aproximam muito de Daniel aqui no episódio da Cova dos Leões. Como cristãos, nós somos desafiados a viver em excelência em todas as áreas da nossa vida. O começo do capítulo enfatiza como Daniel era um bom funcionário, como Daniel se destacou trabalhando no governo inimigo, porque tudo o que ele fazia, ele fazia como se fosse para o Senhor. Isso é uma ética que a teologia reformada nos ensina quando João Calvino e os reformadores falam sobre o crente e o trabalho, a nossa vocação do trabalho. Tudo que você fizer, fazer um pão na padaria porque você é padeiro, sentar atrás de, uma, de um computador em uma mesa num ambiente de funcionarismo público, assinar um documento num fórum, consertar o encanamento de alguém que te contrata, levantar uma parede de reboco numa obra que você está fazendo. Tudo o que você fizer. A consciência do cristão é eu estou fazendo como se fosse para o meu Deus. Isso nos trará uma outra dignidade, uma outra forma das pessoas nos verem. Ele faz assim porque ele é crente e ele aprendeu isso na palavra. Isso muda tudo. Porque as pessoas vão chegar no ambiente e vão ver que você faz tudo com zelo, com capricho, com decência, com transparência. E você será recompensado por isso. E você se torna uma referência onde você está. Exatamente. Isso acontece muito. Ah, eu queria ser atendido por fulano. Porque a gente sabe que fulano lá faz a coisa do jeito certo. É um homem diferente, uma mulher diferente, porque faz para o Senhor. A segunda aplicação, mesmo diante de decretos políticos que confrontem a nossa fé, nós devemos permanecer firmes naquilo que cremos. Um detalhe que eu iria falar agora e que o Júnior já começou muito bem pontuado é que Daniel não foi para o Twitter, não foi para o Instagram ficar falando hashtag fora Bolsonaro, hashtag ele não, nada do tipo. Daniel continuou crendo no seu Deus. Daniel continuou crendo na palavra e falou o seguinte, eu prefiro pagar o preço com a minha vida do que negar o oh meu Deus. Não ficou batendo boca não ficou usando o palácio como palanque de briga política. Ele simplesmente guardou a sua fé, guardou a sua fidelidade ao Senhor e se manteve firme. Terceira aplicação, Deus é nosso justo e santo salvador. Ele não precisa mais nos salvar apenas da cova dos leões, porque ele já nos salvou da morte eterna. E isso é justiça e santidade divina. Por fim, somos salvos pela graça. Eleitos pela soberania de Deus e justificados pela fé em Cristo Jesus. Daniel foi salvo dos leões, não porque ele não tinha pecado, não porque ele era mais especial que os outros, mas porque Deus tinha um plano na vida dele e não eram homens que iriam botar fim naquele plano. E por ele ser um homem salvo pela graça, eleito pela soberania de Deus, justificado pela fé, Cristo não permitiu que uma trama, um complô, uma conspiração prejudicasse o seu filho. É um grande capítulo que encerra essa primeira parte do livro de Daniel. O livro se divide em duas partes, capítulo 1 ao capítulo 6, em todo o contexto histórico. O texto termina, verso 28, Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Aqui acaba a parte histórica do livro, o que vai acontecer a partir do capítulo 7 até ao capítulo 12 serão coisas que aconteceram dentro desses 70 anos que Daniel viveu aqui. Vai, continuar, vai começar agora uma nova etapa, a etapa profética e apocalíptica do livro, que nós vamos continuar na nossa próxima aula sobre Daniel. Amém? Deus, obrigado por esse grande ensinamento dessa manhã pelos louvores que entoamos, pela tua graça salvadora que recai sobre nós, pela fraternidade desta igreja e pelo que aprendemos hoje pela manhã nas nossas salas. Abençoa cada um de nós no crescimento espiritual para que possamos nos ater à tua palavra. E conforme foi trabalhado aqui entre nós sejamos profetas na nossa geração, que amam o Senhor, a Tua Palavra, e desejam o melhor para os nossos filhos, para o nosso país, para a nossa nação e para o nosso mundo. Então nos abençoe em todos esses aspectos, que o nosso domingo seja de bênção, descanso e de louvor ao Senhor logo mais às 18h30. Oramos por aqueles que não vieram, por aqueles que estão enfermos e por todos que estão aqui. E assim nós te louvamos em tudo e em nome de Jesus oramos. Amém.